0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 181 des NARM dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon sind heute wieder...
1: Hallo, hier ist Stefan.
0: Und hier ist Wolfgang, Ja, hallo. Nicht nur Corona-bedingt, sondern auch sonstige private äh, Auszeiten und Ereignisse haben uns ja eine Weile Pause gegönnt und... Wir haben es uns aber nicht nehmen lassen und sind wieder zurück in alter Stärke und legen gleich los, wie gewohnt, mit ein paar Trailern, die Stefan netterweise für uns rausgesucht hat. Und äh, als erstes gibt es gleich ähm, ja, einen schönen Genrebeitrag, könnte man ja fast sagen, Torpedo U-235, Stefan.
1: Ja, fand ich eigentlich ganz ansehnlich, also... Ist ein belgischer Film, was auch ein bisschen ungewöhnlich ist, für mich jedenfalls, sagen wir es mal so. Und es sah ganz nett aus, hat so die üblichen Momente, die dem U-Boot-Genre angehören und wahrscheinlich auch ohne, dass das U-Boot-Genre nicht funktioniert filmisch, jedenfalls nicht in dem Bereich. Sieht actionreich aus und bestimmt jetzt nicht so dramalastig wie das Boot, ohne dass es negativ gemeint sein soll, aber so für so einen netten beitrag mit Action und Torpedos und ein bisschen Spannung dadurch. Könnte das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Also, ich fand den nett, absolut. Ist jetzt kein Film, den ich jetzt unbedingt sehen möchte, aber wenn er mir mal begegnet, würde ich da auf jeden Fall mal eine Chance einräumen.
0: Wolfgang?
2: Ja, da kann ich mich eigentlich anlesen. Also, sah okay aus. Ganz spannend, auch hier, wie Stefan schon sagt, diese typischen U-Boot-Effekte. Torpedos und, und Wasserbomben und äh, auch von der Story glaube ich äh, ja nicht, nicht so 0815, sondern eher so ein wild zusammengewürfelter Haufen an, an U-Boot-Besatzung, uh, was dann in, äh, dem Ganzen vielleicht was was äh, Neues noch hinzu dem U-Boot-Genre und äh, ja, äh, sah wie gesagt äh, ganz okay aus und äh, bei mir, wenn, wenn man der irgendwie mal begegnet oder als sly like irgendwann mal irgendwo auftaucht, dann bin ich da sicherlich nicht ja. abgeneigt.
0: Natürlich dürfen wir nicht vergessen zu erwähnen, dass Nazis dabei sind. Klar, ähm, ja, genau. Die gehören da auch dazu. Es ja, könnte ja ein moderner U-Boot-Film sein. Ja, stimmt. Ne? Aber ja, stimmt. Nein, deswegen auch definitiv Genrebeitrag. Was mich ein bisschen irritiert hat, war, war die englische Sprache, weil man hat irgendwie doch gemerkt, dass es nicht die, die Originalsprache war, glaube ich. Stellungen... Und ich da, hatte erst gedacht, das wäre ein deutscher Film, vor allem als dann Martin Sammelrogge noch irgendwo auftauchte. Ähm, aber war wohl. Alter,
1: alter genau, war
0: wohl, äh, Ist wohl was Belgisches, wie du sagtest, Stefan, oder? Genau, ich
1: hatte auch extra nachgeguckt, wo der eigentlich herkommt und ist aus Belgien, definitiv.
0: Okay. Aber wie gesagt, ich fand den auch sehr amüsant und ganz nett anzugucken. Hatte so ein bisschen so, so ein. Mit, mit diesen mit diesen U-Boot-Leuten so einen kleinen Tarantino-Vibe, fand ich. Ja, stimmt. Ähm, genau. mhm. So, aber ja, mal gucken. Also sah auf jeden Fall ganz amüsant aus. Gut. Dann gehen wir gleich weiter. Zu ja, ernster kann man eigentlich fast nicht sagen. Ähm, realistischer weiß ich auch nicht, ob man sagen kann, äh, obwohl es um Capone geht, äh, Wolfgang.
2: Ja, nee, lass mal. Äh, also, den werde ich äh, geflissentlich auslassen. Äh, Hat mir überhaupt nicht Trailer, allein von, von dem äh, ja etwas dicklichen äh, äh, Tom Hardy, der da Capone spielt, bis hin zum, äh, was auch da, was er da von dem mentalen Zustand sich da in seinen letzten Leben dann oder was auch immer bewegt. Äh, Nee, hab, äh, interessiert mich null, hat mich nicht, nicht äh, packen können und, und nicht davon überzeugen können, mir den Film auch jemals anzuschauen.
0: Okay, also ich, mir ging es so, ich fand es eigentlich auf der einen Seite interessant, auch von der Besetzung her, wobei mir Hari hier definitiv zu viel ist, da bin ich da absolut, ich mag ihn eigentlich ganz gerne, nicht immer. Aber hier ist so wirklich so ein Fall, wo ich sage, nee, danke, brauche ich auch nicht. Aber der Rest vom Cast war eigentlich schon ganz ganz interessant und ähm, ich vielleicht irgendwann. Aber so richtig überzeugt hat er mich auch nicht.
1: Bei dir, Stefan? Ach, sehe ich ähnlich. Also ich bin auch kein großer Tom Hardy Fan, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ach. Ja, vielleicht einfach tatsächlich mal so wegen dieser etwas weniger erzählten Seite von Capone mit den letzten Jahren und so. Und wie du selbst sagst, ja, ist durchaus interessante Elemente an dem Trailer und in, in dem Film, aber so ganz kann es mich irgendwie nicht packen, weiß ich nicht. Auch Mir geht es da, glaube ich, so wie dir auf jeden Fall, Andreas. Und könnte interessant werden, aber glaube ich irgendwie nicht so ganz, muss ich sagen. Und dementsprechend wieder auch sehr zwiegespalten. Tendier aber so ein bisschen gegen, ach nee, eher nicht.
0: Also zwischen gar nicht und uh, eher nicht. <lacht> <lacht> gut, gut. Dann kommen wir zu einer Netflix-Action-Produktion mit Namen Extraction, der ja die letzten ein, zwei Wochen so ein bisschen auch durch die Medien geistert, habe ich zumindest so das Gefühl gehabt. Und ähm, ja, fange ich mal an, ähm, die Action sah gut aus, aber irgendwie war es aber auch so ein, habe ich alles schon gesehen Gefühl, ähm, das sich da bei mir ganz stark breit gemacht hat und ähm, fand bis jetzt auf die Hauptrolle mit Hemsworth, darstellertechnisch war jetzt niemand dabei, den ich direkt so spontan erkannt hätte und ja, mit dem Kiddy da, ich weiß nicht.
1: Also da bin ich auch noch sehr zwiegespalten. Wie sieht's bei euch aus? Ich dachte bei der ersten Szene im Trailer, ach scheiße, als er da von der Klippe springt, das war mir ein bisschen too much, aber dann wird's ja etwas, etwas bodenständiger. Ich mag, ich mag solche Action. Also ich mag einfach solche Action, muss ich gestehen. Ähm, dementsprechend freue ich mich auf den Film. Ich erwarte da nichts Großes, definitiv nicht, aber ich erwarte... Action. Und äh, scheinbar bietet der Film das auch. Also ich habe jetzt direkt vor dem Podcast tatsächlich eine Kritik dazu mal gelesen. Und da hieß der Film würde zu 90% aus Action bestehen, die auch gut gemacht ist. Das dazwischen ist sehr dramatisch und naja, geht, aber man kriegt bald wieder Action. Deswegen dauert das nicht so lange, diese Zwischendinger. Ähm, und ich glaube, so als Zeitvertreib, jetzt gerade in der heutigen Zeit, ist das eine ganz gute Sache. Also ich erwarte da nichts, aber ich weiß auch nicht, wie lange der geht, aber ich hoffe einfach, dass es ein zügiger, vernünftig arrangierter Actionfilm, bis auf Hemsworth kenne ich da auch keinen, beziehungsweise David Harbour spielt eine kleine Rolle wohl mit, den habe ich auch im Trailer kurz mehr erkannt, aber ähm, ja, da muss ich sagen, den gucke ich mir an, ohne große Erwartung, einfach in der Hoffnung, wirklich vielleicht, keine Ahnung, 100 Minuten oder wie lange der auch gehen mag, Uh, dass es schnell einer einfach rüberzieht und die Action nicht zu dumm ist, aber ich fand die sah eigentlich ganz nett gemacht aus und positiv gestimmt.
2: Ja, ich kann mich da ein bisschen Stefan anschließen. Ich, ich mag auch Actionfilme, er hat mich so ein bisschen auch an, an, an die Born-Filme ein bisschen erinnert. Auch durch die Tatsache, dass er jetzt nicht so diese üblichen Locations hat, New York, Los Angeles oder so, sondern dass er in. Bangladesch oder wo er, glaube ich, auch immer sp spielt oder, oder angesiedelt ist zumindest, wo er dann gedreht das ist ja immer noch eine andere Frage, ähm, aber zumindest ein bisschen äh, exotischer äh, einfach auch von Gebung das Ganze ist und, ähm, ja, wie, wie Stefan schon sagt, wenn er halt einfach äh, so, solide Action liefert, dass er langweilig wird oder, äh, ja, äh, werde ich da bestimmt auch ganz, ganz ordentlich unterhalten. Und, äh, ja, läuft er ja jetzt zum Zeitpunkt unserer Podcastaufnahme dann zwei Tage später am Freitag und ich plane ihn mal fest ein, mir am Freitag auch anzuschauen, weil viel andere Dinge kommen ja gerade jeden Freitagabend.
0: Ja. ja, ich weiß noch nicht. Wie gesagt, mal gucken. Irgendwann, wenn ich wieder unterwegs bin, ja. werde ich den nachholen. Dann kommen wir zu einem Sequel. Zombies. Zombies gehen immer, oder? Ja. Train to Busan 2, Peninsula. Stefan, dein Genre?
1: Ja, ein bisschen überlaufen, das Genre, würde ich sagen. Aber ansonsten, ja, Zombies gehen nicht ganz immer, aber oft. Ich fand es ganz in Ordnung. Also wir hatten auch ja definitiv den ersten Teil schon mal im Podcast gesprochen, den ich auch nicht wirklich schlecht fand. Aber wo ich immer das Gefühl hatte, so, ja, kennt man leider schon alles, was auch auf 90 der Filme heutzutage zutrifft und dementsprechend auch nicht wirklich ein Argument ist, behaupte ich mal. Aber auch jetzt beim zweiten Trailer, und das hatte ich auch im Forum geschrieben und da ist ja Andreas gleich drauf angesprungen, habe ich immer das Gefühl, wenn es da ein Remake geben würde, wäre Paul Anderson, Paul W.S. Anderson, der richtige Mann dafür. Weil so von der Zombie-Geschichte, wie die laufen, von der Action-Art her, habe ich immer so auch beim ersten Teil irgendwie seinen, seinen, Hand, seinen
0: Stil so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Also bei zwei kann ich es nachvollziehen, bei eins nicht so. Okay,
1: gut. Da hatte ich trotzdem das Gefühl. Ihr ja, könnt es, ja. glaube ich, im Podcast nachhören. Ich habe es nicht nochmal nachgehört, aber ich meinte Nein. es erwähnt zu haben. Ähm,
2: Ausgabe 149, jemand ja. nachhören möchte.
1: Aber jetzt, spätestens jetzt, so ein bisschen äh, schimmerte es nochmal durch. Ähm, ich werde ihn mir angucken. Wie gesagt, den ersten fand ich nicht schlecht. Ich bin kein Freund von asiatischen Filmen einfach um das nochmal reinzuschmeißen, aber der, der war definitiv nicht verkehrt, hat ein paar interessante, coole Szenen drin, ähm, völlig okay und dementsprechend glaube ich, dass der zweite Teil hoffentlich auch so in diese Richtung geht, so vom Unterhaltungsgrad zumindest her und ähm, gucke ich mir mal an, bin jetzt nicht scharf drauf, so übermäßig, aber ja, im Vergleich zu so manch anderen Zombie-Film, den es da draußen gibt, würde ich definitiv sagen, würde ich mir den schon eher angucken als manche B-Movie-Kost, wo die Untoten sich erheben.
0: Ja. <lacht> Wolfgang?
2: Ähm, ja, auch leidliches Interesse. Also ich, ich bin kein, kein Fan äh, größer und, und höher und mehr Zombie-Fortsetzungen irgendwie und da, den Eindruck hat er mir zumindest so, so äh, vermittelt, weil er ja irgendwie vier Jahre was auch schon mal spielt und die ganze Welt von Zombies überrannt ist und ja. Die ganze ähm,
0: Welt? Nein. <lacht> Nein, ja genau. Eine kleine Halbinsel. <lacht> ja,
2: äh, ja ich, ich weiß nicht. Also Interesse durchaus ein bisschen geweckt oder so, aber ich, ich habe ehrlich gesagt nicht nicht als Fnung. Der erste war auch okay und und war irgendwie nice an. Ähm, ich glaube, das ja. Ich, ich hat beim Trailer vom zweiten Teil irgendwie so das Gefühl da fixiert man halt jetzt dann äh, den, den Erfolg des ersten und, und schiebt halt irgendwie in einen zweiten Teil nach. Und äh, ist ja schon äh, da, da dahin übergegangen, dass halt diese äh, Train to Busan nur funktioniert, sondern war ja dann Trailer auch schon gestanden, Train to Busan, Preview, <lacht> Peninsula oder ja. so. Und ähm, ja, keine, keine Ahnung. Also wird... That, werde mir den auch mal anschauen, aber ähm, ist jetzt kein, kein Kandidat, wo ich sagen würde, ich mir jetzt sofort ausleihen, wenn er äh, erscheint oder so, sondern wenn er mal halt mal über Weg läuft, ja, dann sicherlich mal rein.
0: Also ich werde den sicherlich auch gucken, wobei ich auch nicht so begeistert bin, bin ich ganz ehrlich. Ähm, war mir jetzt ein ich weiß nicht, auch ein bisschen too much das Ganze, auch die CGI fand ich jetzt nicht immer ähm, hm. wirklich gut, aber ja, wie gesagt, ich mag Zombies, ähm, habe gerade auch ähm, koreanische Zombies beendet, Season 2 von Kingdom auf Netflix, ähm, <lacht> für mich immer noch ähm, oder leider sehr unterrepräsentiert und unterbewertet, um, vor allem Staffel 1. Staffel 2 hat ein bisschen nachgelassen, aber Staffel 1 finde ich einfach grandios. Das ist schon die mit denen, äh, die in diesem,
2: irgend so einem Ganz Königszeitalter genau. ja. spielt, oder? Ich glaube, ich, glaub, ich habe da auch mal angefangen, aber diese Korea, haben so diese Eigenschaft, dass da die Folgen dann gern mal 60, 70 Minuten lang nee, so gehen.
0: Und das sind, glaube ich, auch um, okay. nur 6 oder 7 Stück für, pro, pro okay. Season. Also ah, okay. von daher. Ähm, absolut gut zum, zum Gucken und ähm, die, ich äh, mochte die Art und Weise wie sich das Ganze aufbaut und es ist halt nicht so nur Zombies in dem Sinne, sondern halt auch ähm, so Palastintrigen noch dabei und so ein, mhm. so ein, so ein korrupter ähm, Adliger der halt die, die Zombies sozusagen oder die diese Epidemie für sich ausnutzt und so also da, da spielt halt noch ein bisschen mehr mit rein und das, das äh, fand ich ganz ganz gut und ganz lustig anzugucken, muss ich sagen. Und ähm, er nimmt sich auch nicht zu ernst, aber doch eigentlich relativ ernst. Also er ist jetzt nicht so, ähm, so, so Slapstick-Zombie-mäßig oder irgendwas, sondern ähm, klar kommt typisch asiatisch schon mal auch die ein oder andere Szene, wo man kennt es ja gerade in Trauerszenen, dass das immer ein bisschen over the top ist. Aber ähm, es ist halt auch durch das, dass es in dieser Zeit spielt, auch immer ähm, gut so mit dieser Tradition an sich verbunden. So als, als Beispiel, ähm, ja. die, 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 die Zombies da kommen nicht permanent, sondern immer nur in der ersten Staffel nachts. Und ähm, die werden dann, äh, weil es ja die Toten verwandten sind, werden die halt alle eingesammelt und dann äh, aufgebahrt sozusagen. Und ähm, dann Prinz äh, will die halt, weiß, wo um was es los ist und er will die verbrennen. Und die eigenen Verwandten von den Toten hindern ihn halt daran, weil das halt eine große Sünde. Und es geht einfach nicht aus der Tradition, dass dann die Toten da einfach mhm. jetzt verbrannt werden. Und, ähm, ähm, und selbst als die sich dann anfangen eben zu bewegen oder so, ähm, ist es eher so, ach, er lebt, anstatt zu sagen, oh, vielleicht könnte ja was dabei sein, aber es wirkt nie doof, weil es halt auch eine ganz andere Zeit ist, sozusagen. und ja. Das haben die da, fand ich, persönlich ganz gut gemacht. Und deswegen mag ich die ganz gern. Okay. Also ähm, auch, auch darstellertechnisch ich ähm, fand ich das echt cool gemacht. actionmäßig äh, echt super in Szene gesetzt. Also ähm, ist so ein, also ich fand immer so ein permanenter Spannungsbogen, halt äh, gerade in Season 1, der sich da schön durchgezogen hat, Mhm. Das einzige Doofe ist, es gibt einen echt fiesen Cliffhanger am Ende. <lacht> Aber. Okay. Na gut, wenn es Season 2 gibt, zwei gibt dann kann man sich da ja. Also die ist immer noch gut, fand ich. Aber auch da gibt es dann wieder einen Cliffhanger und der ist nicht mehr so gut. Also oh. da weiß ich jetzt auch nicht so, was okay. ich davon halten soll, wie es dann so weitergeht. Aber also wie ich, gesagt, Ich mag die sehr gern. Bin ich echt äh, positiv überrascht. Aber man liest wenig drüber. Aber wenn ich immer irgendwas lese, dann auch eher positiv, muss ich sagen. Mhm. Ähm, von daher, wie gesagt, aber Zombies und Korea, von daher werde ich auch äh, Peninsula definitiv eine Chance geben. So, dann haben wir noch einen. Äh, ich würde mal sagen, diesmal sind wir quer durch die Welt gereist, oder? Mhm. Äh, ja. Valhalla. Ähm, sah sehr nordisch aus. Ich könnte jetzt das Land, glaube ich, nicht genau beziffern, aber Schweden, oder? Oder Finn Finnland? Ich glaube, Schweden, Finnland, Schweden. Norwegen, irgendwie sowas. Ja, ja gut, mehr gibt es ja nicht, aber. <lacht> ja, okay. <lacht> aber ich würde mal auf Schweden tippen. <lacht> ähm, ja, Wolfgang, was sagst du zu Walhalla?
2: Ähm, muss ich gestehen, ist mir äh, zu viel äh, nordische Mythologie ist auch, auch kein. Kandidat irgendwie für mich. Äh, ich, ich weiß auch nicht, ob das jetzt einer äh, äh, echten äh, ja, Jahrhunderte alten Geschichte schon, schon passiert oder einfach nur eine äh, ne neu erzählte Geschichte, äh, ähnlich wie ja, ich sage jetzt einfach mal Thor äh, auch äh, auf, auf dieser nordischen Mythologie aufsetzt. Ein Fehler irgendwie nicht, nicht gepackt. Ich ich äh, kann das irgendwie ab, auch mit diesen übergroßen Tieren und, und Göttern oder so. Das ist einfach nicht, nicht mein Fall. Ähm, muss ich mir nicht unbedingt anschauen.
1: Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Es ist eine dänisch-norwegisch- schwedisch-isländische Co-Produktion. <lacht> okay. <lacht> ja. well, genau. Passt, ja. ähm, ach, den würde ich mir angucken. Ich weiß auch nicht. Den fand ich interessant. Ähm hat mich irgendwie angesprochen. Also jetzt auch nicht übermäßig, aber neugierig gemacht so ein bisschen drauf. Ich bin auch kein Fan von diesen übergroßen Wölfen und solche Geschichten. Also ich kann, kann nachvollziehen, was Wolfgang da gesagt hat. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich das irgendwie ganz nett. Auch mal so diese norwegische oder nordische Sage, von der ich auch nicht wirklich eine Ahnung habe, sondern nur so ein paar Brocken von dem Marvel-Film mitgekriegt habe. In Klammern. Augenzwinkern nicht beachten. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, ich kenne mich damit auch nicht aus, was es nun genau mit Tor und wem auch immer da auf sich hat. Ähm, dementsprechend weiß ich da auch nicht so ganz genau, auf was sich das bezieht, das Ganze. Auf jeden Fall Mythologie ist klar und ähm, würde mir den durchaus mal angucken, einfach aus Neugier heraus. Und wenn der ganz unterhaltsam ist und er ist ja auch irgendwie so ein bisschen farblich, ein bisschen strange und wenn da so ein bisschen so ein eigenwilliges Feeling bei rüberkommt und das nicht so ein glatt gebügeltes Produkt ist, wie man das vielleicht aus Hollywood gewohnt ist oder wenn die Materie dort aufgearbeitet worden wäre, wahrscheinlich man bekommen hätte, dann, dann würde ich mich einfach ein bisschen drüber freuen. Also ich bin neugierig geworden und behalte den einfach mal im Auge.
0: Ja, ich fand es auch ganz nett. Klar, die CGI könnte ein bisschen besser sein oder so, aber für einen kleineren Film drücke ich da eher auch mal ein Auge zu. Und äh, nordische Mythologie, ja, geht eigentlich auch. Also ich habe nichts gegen Riesen, gegen große Götter. Äh, solange gute Action mit dabei ist, passt es schon. Und ich hab, muss ja auch gestehen, ich habe auch auf Netflix Ragnarök angeguckt. Wie
1: ist der, wenn wir gerade mal dabei sind? Oder die, die Serie? Die Serie, ja, genau. Ja, ach, irgendwie
0: ganz okay. Also ist jetzt nichts, was dich irgendwo vom Hocker haut? Aber auf der anderen Seite ganz sympathisch irgendwie. Also, ja. so ein bisschen, also es ist tolle Naturaufnahmen, so ein bisschen Coming of Age so mit reingemischt, so mit, mit Highschool und äh, äh, also von daher, mhm. also ich, ich fand es überraschend unterhaltsam, aber auch dumm. <lacht> <lacht> ja.
1: Die Kombination gibt es ja öfters. Genau. Ja.
0: Okay. Also, ich glaube, jedem sagt es nichts zu. Und es kommt darauf an, also ich habe es halt so nebenzu ein bisschen weggeguckt, da, da ist es ganz, ganz, ganz in Ordnung. Okay. Gut, noch was zu Valhalla? Nö,
1: nee, glaube nicht. Gut,
0: nee. dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Last Scene. Ich gestehe gleich, ich habe nichts, auch wenn es schon eine Weile her ist, dass wir unsere letzte Ausgabe hatten, aber mit Homeoffice und Kind und allem drum und dran kam ich in letzter Zeit nicht so viel dazu. Aber wir machen mit Stefan weiter, der sich ja ein, eine Videopremiere angeguckt hat, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Backtrace. Auf,
1: aber auf jeden Fall. Kinotauglich ist der nicht, kann ich schon mal vorwegnehmen. <lacht> <lacht> ja, ich habe Backtrace angeguckt. Ein Action-Crime-Drama aus dem Jahr 2018 mit Sylvester Stallone und Matthew Modine. Worum geht's? es? Es beginnt damit... Man wird so ein bisschen in die Handlung reingeschmissen. Irgendein Überfall wurde gerade begangen. Die, äh, die Leute, äh, sagen wir es mal so, er stellt sich heraus, es wurde eine Bank überfallen und die sind gerade auf der Flucht mit dem Geld. Und ähm, sie haben wohl mit irgendwelchen anderen Leuten zusammengearbeitet. Ein Großteil der Beute haben sich schon vergraben und äh, wollen sich jetzt nochmal da mit ihren... Ähm, Komplizisten, ehrlich gesagt, treffen, beziehungsweise einen Teil des Geldes abgeben. Natürlich, wie es denn so oft ist, werden sie da hintergangen. Es kommt zu einem Shootout, wobei zwei der drei Bankräuber sozusagen erschossen werden, gleich auf der Stelle und dann der dritte, gespielt von Matthew Mordine, flüchten kann. Der kriegt aber einen Kopfschuss ab und ähm, verliert das Gedächtnis. Sieben Jahre verstreichen, wie uns eine kleine Texteinblendung äh, weiß, weiß machen möchte. Und äh, er wacht wieder, ist, äh, beziehungsweise er wacht nicht, Entschuldigung. Er war die ganze Zeit über in einem Krankenhaus, in einer Klinik, äh, kann sich an absolut nichts erinnert seit er da quasi in der Klinik wieder zu sich gekommen ist. Und ähm, da tritt plötzlich jemand an ihn heran und sagt, Mensch, hier, wenn du hier rauskommen willst und wissen möchtest, was passiert ist, ähm, lass dich drauf ein, nimm eine Pille und wir, wir büchsen dich da aus nachts. Das macht er dann auch, findet sich dann plötzlich äh, wieder in so einer, äh, in einem Haus eingeschlossen mit diesen vier, drei Personen, Entschuldigung, eine Frau und äh, zwei junge Männer, die sagen, sie haben ein experimentales Serum, das gerade irgendwie durch Versuchstests äh, gekommen ist und wenn man das einem spritzt, dann... Äh, wird ein Teil des Gedächtnisses wieder aufgebaut, beziehungsweise kann wieder reaktiviert werden, wenn er dann an äh, Plätze gebracht wird, an die er sich erinnern kann. Ist aber allerdings extrem schmerzhaft. Gut, er nimmt es, weil er sagt, ja gut, habe ja eh nichts gerade zu verlieren, so ungefähr, und ähm, beginnt sich langsam zu erinnern. Parallelhandlung, die Polizei, nachdem er ausgebüxt ist, sucht ihn natürlich. Und da ist der Polizist Skyx. Gespielt von Sylvester Stallone, der Federführende, der den schon damals ähm, war an dem Fall des Banküberfalls dran, ähm, hat ihm sieben Jahre quasi im Auge behalten und wollte immer einen Durchbruch. Ist sich auch nicht ganz sicher, ob er das nur vorspielt, äh, den Gedächtnisverlust äh, oder, oder das wirklich wahr ist, dann schließlich ist die Beute bis heute auch noch nicht aufgetaucht. SFBI FBI kommt im Spiel und äh, da ist der Agent Franks, gespielt von Christopher McDonald, den man ja auch kennt, ähm, der kommt da und ja, ne, man versucht sich zu finden und natürlich auch dieser, die geheimnisvolle Person, die ihn reingelegt hat am Anfang und natürlich auch das restliche Geld haben möchte, die kommt natürlich auch wieder ins Spiel. Ähm, Klingt jetzt nicht besonders aufregend, was ich so geschildert habe in Sachen Handlung und der Film ist nochmal eine Zackung weniger aufregend als das geschilderte, denn er ist todlangweilig. Also kann man, kann man nicht anders sagen. Er ist echt schlecht, also richtig schlecht und im Sinne von optisch macht er überhaupt nichts her. Man hat das Gefühl, dass sie über drei Locations gedreht worden so ein altes Zementwerk, das Polizeihauptquartier und dieses klinik setting und ein bisschen Wald drumherum. Er wirkt also allein von den Kulissen schon arg billig, was er wahrscheinlich auch einigermaßen war. Und er ist einfach dumm. Also das, das ergibt alles nicht viel Sinn. Es ist super oberflächlich, das Ganze. Und äh, der, wo sie die Serum haben und, und Plotlöcher hier und da. Und bitte nicht drüber nachdenken. Und ah es ist einfach nur öde. Also öde ist, glaube ich, das beste Wort dafür. Matthew Modine ist ein vernünftiger Schauspieler, er kann spielen. Und am Anfang spielt er auch in dem Film, wo man so ein bisschen dieses hin- und hergerissene und mit Erinnerungen. er versucht sich zu erinnern, alles gut gespielt. Aber dann kriegt er dieses blöde Serum und, und hat eigentlich ständig nur noch Schmerzen durch dieses Serum. Und ist eigentlich nur am ständig, am oh, mein Kopf, mein Kopf und sich winden und irgendwelche blöden Flashbacks und so. Und da, da hat ihn das Drehbuch schon mächtig im Stich gelassen. Stallones Rolle ist auch für den Arsch. Und, und er spielt auch, als ob der so, ja, ich war mal zwei Tage am Set und ja, ne, eine Monatsrate von meinem Auto ist mal wieder fällig oder irgendwie sowas und ich brauchte das Geld. Also total, total desinteressiert irgendwie. Christopher McDonald ist so das einzige Highlight. Der spielt zwar auch nur wieder den, den cholerischen FBI-Mann, hätte ich fast gesagt. Aber er ist wenigstens mit ein bisschen bisschen Energie dabei. Und dann hast du noch so ein paar B-Movie-Schauspieler da rumlaufen, die zwischen belanglos und echt mies vor sich hinspielen. Die Regie ist total öde. Brian A. Miller hat eine Reihe B-Movies vorher rausgebracht. Ist übrigens auch ein Film aus der Emmett Furler Oasis-Schmiede, die dafür bekannt ist, einfach mit so ein paar bekannten Namen, hauptsächlich Bruce Willis, irgendwelche schlechten B-Movies rauszuhauen. Weiß äh, hat er gemacht, The Prince, Officer Down. Alle so mit Leuten wie Bruce Willis, äh, Thomas Jane, äh, John Cusack und so weiter. Und der ist hier selbst für die Schmiede dieser Film, Backtrace, schon echt schlecht. Ähm ja, er ist einfach so ein, so ein total belangloser Film, muss man sagen. Er ist weder besonders spannend, er hat ein paar Schießereien, die ganz okay sind, aber auch wirklich von der Bildsprache nichts zu bieten haben. Und er ist einfach... Hätte ich fast gesagt, falls das ein Wort ist. Ähm, man hat ihn sehr schnell wieder vergessen. Und ähm, ich habe ihn mir heute Nachmittag angeguckt und ja, werde ihn in einer Woche wieder vergessen haben, weil er einfach belanglos und lahm ist. Ähm, zwei von mir, äh, zwei von zehn Backtraces von mir kann ich nicht empfehlen. Die meisten werden ihn eh nicht kennen. Ähm, Finger weg, falls ihr ihn sehen solltet. Selbst für stallone Fans nicht zu empfehlen. Ähm, nee, las, lasst es sein. Ich hatte den mal aus der Grabbelkiste, als ich im Urlaub in den USA war, irgendwie für 4 Dollar gefunden und dachte, boah, nimmst du mal mit für 4 Dollar. Aber ach, ganz ehrlich, das war auch schon echt überteuert für das Werk. Also Finger weg von Backtrace, 2 von 10. Ich kann ihm wirklich keinem empfehlen. Ähm, vergesst es.
0: Ähm, ja, ich glaube, den lasse ich aus.
1: <lacht> ja.
2: Ja, ich sag Danke für die Warnung. Ich hatte mhm. auf meiner Leihliste bei Video, ich weiß gar nicht, wie er da draufgekommen ist, wo ich da über den Film gestolpert bin, aber ich habe ihn jetzt äh, gelöscht. Ja, das also kann
1: ich mit gutem Gewissen auch wirklich empfehlen. Den muss man echt nicht gesehen ja. haben, weil der wirklich nichts zu bieten hat. Okay. Ja, das war sehr mein schön. Lass ja. Sehen.
2: Ja.
0: Danke für die Warnung und, und ähm, ob es jetzt noch eine Warnung gibt oder ein Himmelhochjauchzen Jauchzen. Uh,
2: ja, würde ich tendenziell eher zu, zu ersterem dienen, glaube ich. Ähm, ich habe mir von Roland Emmerich angesehen. Ja, Roland Emmerichs Beitrag äh, zu den äh, Weltkriegsfilmen, äh, angeblich ein, ein Herzensprojekt von ihm, das auch äh, nicht von einem Studio finanziert worden ist, sondern ein bisschen... Teilweise auch bei Privatleuten äh, äh, ja, 100 Millionen zusammengekratzt hat, um, um diesen äh, Film äh, zu finanzieren und, und irgendwie ein Viertel davon kam aus China, was äh, dann bei der einen oder anderen Filmszene dann auch noch eine Rolle spielt. Ähm, worum geht's prinzipiell? Äh, ist äh, ja los mit dem Angriff der Japaner auf äh, Pearl Harbor, was dann die USA ja in den Zweiten Weltkrieg äh, mit hineinzieht. Und ähm, ja, der Film beleuchtet jetzt einfach ein bisschen ähm, diese Schlachten und Luftangriffe, die äh, da in, im, im Pazifik stattfinden und äh, ja, wie man da wieder die US- und, und die japanische Flotte äh, kazonieren und, und, und äh, sich ja, voreinander voneinander Und wie man immer wieder versucht, eben äh, den anderen in den Hinterhalt äh, zu locken und äh, wird eben in äh, Midway äh, ja, an der ein oder anderen äh, Luftschlacht oder Seeschlacht äh, inszeniert. Äh, das Ganze wird erzählt äh, mit ja, äh, eine Handvoll Figuren, die uns vorgestellt werden. Da, äh, ein, ein ja, Hotshot-Pilot, wie man so schön sagt, äh, Dick Best, der von, von Ed Scrain gespielt wird, ähm, der halt, wie gesagt, typischer Hotshot, äh, vermeintlich alles äh, besser weiß und, und sich gegen Vorschriften widersetzt und, ähm, ja, hat äh, mit seinem... Cowboy-Gehabe, sage ich jetzt einfach mal durchaus ein bisschen äh, auch bei seinen Angriffen, aber ähm, er wird natürlich im Laufe des Films auch eines Besseren belehrt. Ähm, eine andere, ja, äh, da oder eine andere Rolle, die uns ein bisschen auch durch die Szenen führt, ist, ist äh, äh, Patrick Wilsons Figur, äh, der einen, äh, äh, einen Geheimdienstoffizier spielt, der halt ja auch äh, vor diesem Angriff auf Pearl Harbor schon, schon gewarnt hat und nicht ernst genommen wurde, und jetzt dann eben äh, im weiteren Verlauf von, von dieser Schlacht im Pazifik äh, dann doch eher ernst genommen wird, was nicht zuletzt auch an seinem neuen letzten äh, Admiral Nimitz liegt, der von äh, Rissen verkörpert wird in dem Film mit äh, schlohweißen Haaren, was ein bisschen auch gewöhnungsbedürftig ist, anzuschauen und äh, ja, äh, die führen uns da ein bisschen von, von Schlacht zu Schlacht. Ganz interessant, das muss man dem Film durchaus ein bisschen auch zugute halten. Ähm, er beleuchtet auch ein bisschen äh, die japanische, Seite. also ist nicht so, so eintönig, dass äh, die Japaner diese äh, unsichtbare Gefahr ist, die immer wieder einfach auftaucht, sondern er nimmt sich durchaus ein bisschen Zeit auch, um... um äh, ja, die, die japanische äh, äh, Strategie und, und und das japanische Vorgehen ein bisschen äh, näher zu erläutern, was dann ja auch äh, ja, äh, mit äh, Admiral Yamamoto so durchaus äh, auch, auch bekannte äh, Figuren äh, darstellt und äh, die dürfen eben kommen hier durchaus ein bisschen mehr Screentime, als das normalerweise in solchen Filmen auch äh, übrig, äh, üblich ist. Im Großen und Ganzen ist es aber halt leider so, ähm, dass ähm, ja, ähm, die Figuren einfach äh, ziemlich äh, oberflächlich sind und irgendwie äh, ja, so reine Abziehbilder irgendwie darstellen. Das, das geht los mit äh, von von Ed Crane, der halt jedes Mal, wenn er ins Cockpit steigt, sich äh, erstmal einen äh, äh, Kaugummi äh, in, in, in den Mund schiebt und äh, ja, auch irgendwie keiner irgendwie von, von den Dalern irgendwie ja, ein Mitgefühl einfach auch äh, auslösen kann oder so, sondern der Film plättert halt einfach so ein bisschen vor sich hin, hangelt von Luftschlacht oder Seeschlacht zu Seeschlacht und von Luftschlacht zu Luftschlacht und äh, arbeitet da ein bisschen diese äh, Ereignisse ab. Eine von diesen, eines von diesen Ereignissen ist, ist äh, äh, der Angriff von, von äh, Colonel Dulles, der mit äh, Bombern äh, von, von einem Flugzeugträger aus startet, um äh, Tokio zu bombardieren und äh, da dann eben nach, nach China äh, weitert und wo, wo, wo sie dann quasi land, weil äh, für den Rückflug eben der Sprit nicht mehr ausreicht und ähm, da kommt dann eben dieses Viertel chinesische Geld äh, wieder ein bisschen ins Spiel. Da hat man halt dann auch die ähm, Handlungen mit eingebaut, wie eben äh, das äh, ja, Chinesisch oder die, ja, das Chinesisch Bisse, oder die chinesischen Soldaten eben die Amerikaner dann retten, weil China zu der Zeit eben von äh, Japan auch aufsetzt ist und da äh, hat man dann eben das noch in, entsprechend äh, einbauen dürfen, aber ansonsten äh, hat Film halt auch ein bisschen dieses Problem, äh, dass er zwar ein Kriegsfilm sein soll oder sein will und äh, einfach äh, in, in den US als, als PG-13-Filmen erschienen, einfach dieses Grauen des Kriegs irgendwie nicht darstellt. darstellen, gibt irgendwie kaum Opfer in dem Film und ähm, die, die Opfer, die es dann gibt, sind dann halt alle irgendwie äh, gesichtslos und, und gehen großen und ganzen unter und natürlich muss, muss oder stirbt auch die eine oder andere äh, Figur von den Hauptdarstellern, aber wie schon erwähnt, die sind alle so äh, beliebig irgendwie, dass es einen nie wirklich äh, kann ähm, ja deswegen definitiv auch, auch keine Empfehlung für Midway was erschwerend da hinzukommt ähm, die CGI-Effekte sind für einen 100 Millionen F einfach schlecht also es schaut eher so ein bisschen aus wie äh, wenn man sich ein Computerspiel anschaut oder so, aber es ist halt irgendwie äh, nicht ja, äh, Realität würde ich jetzt fast mal sagen, es ist eher so hat, hat eher so ein bisschen die computerspiel und äh, nichts, was, was in einem äh, eher doch relativ teuren äh, Hollywood-Blockbuster irgendwie als, als Effekte was, was zu suchen hätten, äh, was andererseits wieder richtig äh, cool und bombastisch funktioniert, ist die Tonspur, die macht richtig Laune, also wer sein Heimkino mal ordentlich testen will, der ist bei Midway gut aufgehoben, äh, allen an sich eher sagen weg und äh, lieber was anderes anschauen Wertungstechnisch äh, das Ganze bei 4 ja, bis 5 irgendwo einsortieren wie gesagt, äh, eines was man dem Film eben gut erhalten muss ist durchaus auch ein bisschen diese japanische Perspektive äh, aber ansonsten ja ist es eher Abhaken von, von Schlachten, die irgendwo halt im äh, Kalender steht. Äh, das war's dann. Ich nehme mal an, bei euch auch kein allzu großes Interesse mit Way.
0: Oh, ja, ich, ich gucke eigentlich so Dinger ganz gern, aber die Kombination Regisseur und äh, Optik, äh, wie du beschrieben hast, ist jetzt nichts, was mich in Euphorie ausbrechen lässt. Also ich ich muss ja gestehen, er hatte
2: dann durchaus noch einen einen äh, Effekt auf mich. Ich habe da ein paar Tage später habe ich mir Michael Bay noch mal angeschaut.
1: Äh, Ach, den müsste ich auch noch und, mal gucken. <lacht>
2: man kann ja von von Michael Bay halten, was man möchte, aber einfach dieses X-Schmonzetten Ding in in Pearl Harbor, das funktioniert halt irgendwie deutlich besser als als äh, äh, Emmerichs Midway. Einfach, weil, weil man halt durchaus ein bisschen an, an den Figuren dann auch hängt und die Situation, die er da schafft mit dieser Dreiecksbeziehung und äh, wo er das Ganze ein bisschen, bisschen eben aufzieht und dann natürlich auch äh, ich habe mir diesen Director's Cut geschaut oder, oder diesen Guts in Cut, wie er ja auch heißt, wo es halt einfach auch ein, ein Kriegsfilm halt einfach auch ja liegen, halt einfach auch bisschen ersichtlicher und, und das hat halt Emmerich in, in Midway überhaupt nicht und das funktioniert halt irgendwie dann nicht als, als ja, abschreckender Film irgendwie
1: ja. Also der Midway hat mich auch nicht wirklich interessiert ich bin auch jetzt nicht der größte Fan von Emmerich und es sah mir auch schon wie Pearl Harbor aus, also so ein bisschen vom Trailer ja. her wo ich denke, okay, Paul Harbour ist bei bestem Willen kein wirklich guter Film. Aber trotzdem ist es immer noch ein Michael-Bay-Film mit allen Schwächen, die dazugehören, aber auch die Stärken in Sachen Action und sowas. Und ja. deswegen hatte ich auch irgendwie nicht noch weniger Interesse, wie ich eh schon an Midway gehabt hätte. Midway ist so ein Film, wenn er auf Netflix auftaucht, würde ich ihn mir wahrscheinlich angucken. Einfach so, okay, mhm. gut, ne, man kann sich da auch mal so einen Kriegsfilm angucken. Er ist bestimmt nicht so unangenehm un ja, er ist wahrscheinlich nicht langweilig, wie du auch nicht gesagt hast, ne? aber...
2: Nee, also äh, langweilig ist er nicht, er geht gute 140 Minuten oder so und also die, die, die schrauben auch getrost weg, also ich habe mich jetzt mal erwischt, dass ich mal auf die Uhr schaue oder so, sondern einfach so dieses Gesamtdingens irgendwie, das halt nicht so wirklich funktioniert. Ähm...
1: Ja, also dementsprechend, wie gesagt, auf Netflix würde ich ihn mir mal ja. angucken, aber wirklich Interesse habe ich jetzt nicht. Einfach weil, ja, Kriegsfilm halt ist auch nicht so mein bevorzugtes Genre. Erinnerte mich alles ein bisschen an Pearl Harbor und auch so von den Darstellern ist keiner da, der mich jetzt riesig reizen würde, würde ich sagen. Okay, wegen dem gucken wir dem mal so ungefähr. Aber wie gesagt, eines Tages bestimmt mal irgendwie, aber keine Priorität.
0: Gut. Ja, ich, Netflix würde ich nachgucken, glaube ich. <lacht> Aber sicher bin ich mir auch nicht, bin ganz ehrlich. Ähm, ja. Können wir da abschließen, oder? Gibt's noch was zu Midway? Ja. Gut. Nee. Dann würde ich sagen, nicht. kommen wir zu unserer Hauptreview. Ready or not. Das heißt, seid ihr fertig oder nicht? Ist uns egal, wir machen weiter. Ähm, Stefan, eine Inhaltsangabe.
1: Genau, ich werde mal eine kurze Inhaltsangabe angeben zu Ready or not. Ähm, es geht um die Familie Ledumas. Eine sehr traditionsreiche Familie, die auf eine Geschichte zurückgeht, dass sie sehr erfolgreich war im Kreieren und Erschaffen und Spielen auch von Brettspielen oder Spiele allgemein. Nicht nur Brettspiele, sondern einfach Spiele. Und neuestes Mitglied dieser Familie soll Grace werden, gespielt von Samara Weaving. Sie heiratet nämlich in diese Familie ein. Ihr Göttergatte ist wird gespielt von Adam Brody und sie heiraten jetzt im oder auf dem Anwesen der Familie und sie wird quasi eingeführt in diese Familie an diesem Tag ähm, lernt die Verwandten kennen die auch so ja manche sie ein bisschen misstreuischer bzw mit schrägen Blicken beäugen aber andere auch sehr freundlich aufnehmen und ähm, ja so beginnt der Film nämlich direkt mit der Hochzeit, also nach einem kurzen anderen Einstieg äh, in die Vergangenheit zurückreichend, aber jetzt im Prinzip geht es direkt mit der Hochzeit los und ähm, frisch angetraut oder frisch verheiratet äh, geht es eigentlich dann ja an die traditionelle Hochzeitsnacht, aber nicht so im Hause Ledomas, sondern da geht es darum, da muss man erstmal noch ein Spiel spielen. Tradition, wie gesagt, wird hochgehalten und also trifft man sich äh, spät am Abend an, in einem besonderen Zimmer, sag ich mal, dem Spielezimmer, wie ich es einfach mal bezeichnen möchte. Und ähm, bereits seit Generationen sozusagen gibt es diesen Brauch oder seit äh, mehreren Etappen und Paaren, dass man, wie gesagt, ein Spielchen spielen muss. Und dieses Spiel wird per Zufallsprinzip ja ausgewählt Grace muss nämlich eine Karte ziehen wo denn ähm, das Spielchen draufsteht, das gespielt werden will und es ist verstecken und ähm, so geht's dann halt los das äh, zuerst nimmt sie das sehr locker und hahaha worum geht's jetzt oder wie lange spielen wir das und Ziel dieses Spiels ist es im Prinzip zu überleben bis zum nächsten Morgen und wenn man es schafft dann alles gut, aber wenn man nicht schafft, ist man halt tot und äh, ein Familienfluch, den es eventuell gibt, lastet auf der ganzen Geschichte und ähm, was einfach so äh, unglaublich für Graves beginnt, wird schon bald bitterer Ernst und blutiger Ernst vor allem auch und äh, wird zu einem Hetz, äh, eine Herausforderung einfach für sie, diese Nacht Leben zu überstehen, aber Graves ist kein hilfloses Opfer, sondern eine resolute junge Dame, die sich auch wehren kann und das tut sie dann auch. So viel denke ich mal zum Inhalt. Gut. Nachdem wir Wolfgang
0: ja wieder genötigt haben, sich so einen genre -Film anzugucken, darf er auch gleich anfangen. Genrefilm.
2: Yeah. Schor film also der Handdaten vorweg, er ist ja durchaus mehr Komödie wie, wie äh, Horror irgendwie. Ich muss stehen, ich habe mich äh, ziemlich gut amüsiert bei, bei Ready or Not. Äh, einfach ja diese, diese abstruse Ausgangssituation schon mit diesem äh, Versteckspiel, das losgeht und äh, ja, äh, dann äh, dieser ja äh, aus Versehen umgebrachte äh, Haushalte, die dann äh, irgendwie realisieren lässt, in, in was sie da für ein Spiel reingeraten ist irgendwie und, und äh, das Ganze entwickelt sich... Äh, ja, dann über die Nacht weiter und fand, fand ich sehr unterhaltsam eingefangen, vor allem auch, weil, weil die äh, einzelnen Familienmitglieder auch äh, mehr oder weniger abstrus sind, die abstrus ist oder äh, die, die Tante, äh, die mit äh, eisernem Blick äh, Grace immer durchleuchtet, aber auch die anderen sind irgendwie, äh, ja, dysfunktional äh, als Familie und wie, wie gesagt, wir haben dann die kleine des, des Bräutigams, die aus Versehen dann halt äh, mal, mal die Haushälterin umbringt und äh, dabei soll es nicht bleiben und ja, äh, einfach eine ne kurz, kurzweil Katz- und Mausspiel im und um äh, dieses Anwesen herum und äh, fand ich sehr unterhaltsam und, und, und sehr nett anzuschauen.
0: Ja, Stefan, wie sieht es bei dir aus? Kannst du oder hast du den jetzt auch erst geguckt oder hat, lief der nicht irgendwo auf dem Fantasy-Film fest? So, so ist es. Genau. Ja? Da,
1: hatte ich, da hatte ich den auch das erste Mal gesehen. Und ähm, ich mochte ihn auch beim zweiten Mal. Drücken wir es mal so aus. Ähm, ich fand auch, wie Wolfgang sagte, es ist eine humorvolle Geschichte, er bietet natürlich auch dem Genre-Fan in mir was, er ist blutig, er hat ein paar etwas ungemütliche Szenen, er hat ein paar flockige Szenen, ist eine Splatter-Comedy und ich mag Samara Weaving einfach auch echt gern und das ist schon mal ein Plus bei dem Film, denn ich mag ihre Art. Es unterscheidet sich jetzt nicht von zwei mindestens zwei Filme, die ich auch noch kenne, so von ihrer Art her. Aber ich mag sie einfach und das passt da auch. Ich fand auch die Nebendarsteller gut ähm, beziehungsweise haben ihre Rollen vernünftig gespielt. Ich mochte das Setting mit dem alten Haus. Ähm, klar hat das Drehbuch seine seine Macken. Ähm, Potenzial gerade im satirischen Bereich auf so jetzt die diese gehobene Gesellschaft und Traditionen und so ähm, werden nicht wirklich ausgeschöpft, aber das finde ich irgendwie in Bezug auf den Unterhaltungsgrad, die dieser Film mir persönlich geboten hat, ein bisschen zu vernachlässigen, dass man wirklich sagen muss, okay, das satirische Potenzial wurde nicht ausgeschöpft, aber er vermochte mich trotzdem zu unterhalten auf eine andere Weise. Ähm, fand ich in Ordnung. Also das Tempo war stimmig, ein paar Gags waren völlig in Ordnung, ließen mich regelmäßig mal schmunzeln und ähm, vom Härtegrad passt es auch punktuell definitiv. Ähm, ja, mir, mir hat das Spaß gemacht, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich kann mich euren Worten nur anschließen, ähm, bin aber zumindest im Ansatz etwas kritischer. Ich kann es unterschreiben, er ist humorvoll, ähm, er hat, eine, eine, fand ich, ein ganz gutes Pacing. Ähm, was mir nur ein bisschen gefehlt hat, so ähm, neben den, den Haushälterinnen oder so, wäre halt wirklich so der ein oder andere... Todesfall mehr gewesen, sage ich jetzt mal, oder vielleicht die ein oder andere Verletzung mehr. Ähm, das war mir so ein bisschen, fand ich ein bisschen schnell abgehakt teilweise. Ähm, das Einzige zum Schluss dann wurde es da bei einem Fall ein bisschen rausgezögert oder ein bisschen intensiver, aber auch da dann ohne allzu viel zu zeigen. Also da hatte ich dann das Gefühl, dass es wieder so ein bisschen mh, äh, naja, Bisschen zurückgezogen. Und das fand ich dann auch ein bisschen schade. Also wie gesagt, da hätte ich mir persönlich noch das ein oder andere blutige Övre mehr gewünscht. Okay. <lacht> Ging, also oh, euch ging es nicht so, oder? Also, ich sehe mich dann wahrscheinlich jetzt hier als blutrünstig, aber...
1: Ja, ja. Du, du bist der Gorehound hier. Ja, definitiv, ja. ja. ja, ja. ja. Ähm, nee, klar, hätte, hätte man machen können. Ähm, ist mir jetzt aber nicht störend oder so wie dir scheinbar so ein bisschen negativ aufgefallen. Klar hätte man es noch ein bisschen peppen können, ähm, aber hat mich jetzt persönlich irgendwie nicht gestört. Jetzt.
2: Also ich... ich hm? Sorry, nee, ich habe dich jetzt gerade noch an Stefan. Also, mir, ging's, äh, mir ging da jetzt auch nichts ab. Also, ich, klar hätte man da jetzt noch die ein oder andere ausgefallene oder den ein oder anderen ausgefallenen Tod mit, mit einbauen
0: können ja, nee, oder so. Das musste nicht ausgefallen sein. Aber, auch, aber ähm, ja. irgendwie liefen sie halt so ein bisschen, so fand ich halt immer so aneinander vorbei und es passierte dann nicht viel. Ja. Und die beiden armen ähm, Haushälterinnen mussten halt so, fand ich halt so ein bisschen. <lacht> Genau, so äh, sterben, aber nur dann, damit so der, der Gag am Schluss sozusagen dann noch zünden kann. Das hätte aber auch mit weniger ja. funktioniert. Das war ja. so meins, ich, wo ich sagte, na, das hat sich ein bisschen. Ja.
2: Aber ich, ich fand es zum Beispiel auch witzig, dass ja diese, ähm, diese etwas korpulentere die, äh, Schwiegersohn, ja. ich weiß nicht mehr wie er hieß. Uh, der dann erstmal in irgendeinem sonst, sich dann die Videos anschaut, wie er dann mit der Armbrust, die ihm zuges um umzugehen hat und, und so Kleinigkeiten. Das fand ich eigentlich ganz genau, ja, ja, wie, das wie sie das eingebaut hat. Ne?
0: Aber da wäre es halt ja. auch zum Beispiel, das hätte nicht gleich wieder eine Haushälterin treffen müssen, in Anführungsstrichen, sondern <lacht> Ähm, warum kann da nicht irgendwie einer was in den Arm oder in, ins Bein bekommen, mhm. ist dadurch ein bisschen ja. gehandicapt oder irgendwie so, weißt du, so, so ja. das, das war, die, die eigentliche Familie kam mir da ein bisschen zu gut weg.
1: Das kann ich verstehen. Jetzt, wo du sagst, also während des Films hat es mich jetzt irgendwie nicht gestört. oder? Die, also des, ist, es ging mhm. so mir auch eher sagst, dann ja? gegen
0: Ende ein bisschen mehr mhm. auf, ähm, so, wo ich dann dachte, okay, jetzt halt gerade mit, 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 mit dem Schlussbild sozusagen, äh, als sie da die die dieses ähm, diese Opferungen da vollziehen wollten äh, und dann da alle mhm. rumstanden das waren ja wie gesagt eigentlich fast mhm. alle und da dachte ich okay dann fiel mir auf irgendwie ist eigentlich bis auf ich sage jetzt mal ein oder zwei mhm. ohne zu, zu wollen eigentlich da erstmal gar keiner so richtig am Leiden gewesen
1: ja stimmt mhm. mhm.
0: und das fand ich dann so eigentlich so, eigentlich ein bisschen schade, sage ich jetzt mal, weil ich es verdient hätte. Ja. <lacht> <lacht> mhm. äh, es hat jetzt nicht so viel, natürlich, jetzt, wie gesagt, der Film hat ein gutes Pacing, ist auch unterhaltsam und alles, da, da dann nicht so viel kaputt gemacht in dem Sinne. Aber das war so ein Punkt, wo ich mir dann im Nachhinein dachte: Ach, hätte ich irgendwie gut oder schön gefunden.
1: Mhm. Ja, so im Nachhinein, wenn du es sagst, ist nachvollziehbar, richtig. Mhm. Ja. 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 Gut. Nichtsdestotrotz ähm, hatte ich Spaß, um das nochmal zu erwähnen. Das
0: wollen wir natürlich nicht vorenthalten. Ja. Eigentlich hatte auch Spaß, ähm, aber ihr kennt mich ja, ich bin ja immer so ein bisschen der, der Kritische. Äh, ja. Ziehe immer so die Sachen raus, die mich dann stören. Ähm, war, also es gab eigentlich bis auf das. Und eine zweite Sache, wo, wo ich ein bisschen mich wie soll ich das sagen, jetzt nicht gestört hat, aber ein bisschen verwundert hat. Ähm, manchmal ist es gut, aber hier war ein bisschen, hatte ich das Gefühl, so ein guter Score hat mir gefehlt. Mhm. Also es, es war jetzt, er war eher unaufdringlich und, und, aber manchmal hatte ich das Gefühl, er ist auch gar nicht vorhanden. Mhm. So und ähm, da da hätte ich mir auch ein bisschen so ein bisschen was catchy oder so, halt wo, wo zur Stimmung irgendwo passt, ein bisschen mehr gewünscht. Mhm. Ähm, das war auch so, so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, oder für mich, wo ich dachte, ah, da hätte man noch so, so einfach so, so einen Ticken mehr rausholen können. Mhm. Ja. Aber das waren so die einzigen zwei Sachen, wo ich sage, ja, ähm, hat jetzt nicht wehgetan, dass es nicht so war, aber hätte für mich dann den noch runderen und besseren Film ergeben.
2: Ich bin kein äh, oder äh, ich bin nicht so musikaffin, mir fällt es meistens da äh, jetzt irgendwie in, in, in Score da oder so. Ich, ich, ich könnte es jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht einordnen, jetzt auch bei Ready
1: Also mir, mir fällt es meistens auf, wenn er richtig gut ist und der das, das, das Score das also ja. wirklich gut unterstützt oder wenn er einfach kacke ist. Aber so, so dieses Durchschnittliche, ja. wenn er so einfach im Hintergrund abgedudelt wird, ja. Ähm, dann fällt es mir eigentlich auch nicht auf. Und da, da gebe ich Andreas recht, also in Erinnerung geblieben ist mir der Score definitiv nicht bei dem Film. Mhm. Und das, das spielt ja wieder da rein, dass er einfach nicht, nicht nicht wirklich gut war, aber auch nicht schlecht war in dem Sinne.
0: Ja, genau. Er war Wie gesagt, war irgendwie komplett unauffällig im Hintergrund. Mhm. so. Ja. Ähm, ist in manchen Filmen gut. Hier hätte ich es mir auch einfach von, von wie, wie der Film selber so, mit welchen Ton er hat, so angeschlagen hat, da hätte ich es mir einfach ein bisschen anders gewünscht oder vorstellen können. Mhm. Ja, darstellertechnisch hast du ja schon angesprochen, Stefan, Miss Weaving. Ähm, ja, ich finde die auch ganz sympathisch. Ist jetzt keine Mega-Schauspielerin, nee. aber, aber für so eine Rolle absolut passend besetzt. Ähm, hat sie ganz gut gemacht.
2: Ja. Hat so ein bisschen diesen... diesen
0: Girl Next Door, Door gehabt und war dann auch
2: mit ihren Antworten äh, relativ äh, fix immer und so und das, das hat sie ganz sympathisch gemacht. Also das fand ich auch äh, sind und gut.
1: Ja. Also auch Henry Cherney als, als Familienoberhaupt mochte ich einfach von der Art her. Ja. Sind alles keine Glanzleistungen darstellerisch gewesen, aber sie haben ihre Figuren einfach ja. getroffen und ja. das, das war passend bei dem Film in dem Sinne. Überrascht war ich der Andy McDowell mal wieder zu sehen. Ja. <lacht> Wo ich auch zuerst dachte, als ich es im Kino gesehen habe, so Eddie ja. McDowell, stimmt, ja. was die das letzte Mal umholt?
0: Das ne? ja. ist auch schon eine Weile her, so. Ja. Aber mhm. hat auch gut gepasst. Also ja, ja. War, da darfst du gerne machen. Ja. Ja. Der hm? Rest war ein bisschen vernachlässigbar, mhm. sagt man mal so.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm, ihr ihr Typi war ja auch eher so ein bisschen der Langweiler.
1: Genau, da ging hier Adam Brody als dessen Bruder, der der war dann halt noch ein bisschen interessanter von der Rolle her, würde ich ja. fast sagen. Der Ehemann, das stimmt, der, der hm. war so ein bisschen blass und ja. ne, einfach so, ja, das, aber... Nun ja. Man kann nicht alles haben. Nee, kann man nicht. Leider. <lacht> ja, oh, ich viel mehr ja? weiß ich auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wie gesagt, war so, war so ein kurzfeiliger, unterhaltsamer Film, ähm, Horror, bisschen Horror, ein bisschen bis aufs Ende, ein bisschen Blut. Ähm, Humor war drin, Pacing war in Ordnung. Klar hat es die üblichen Klischees, klar hätte sie abhauen können, aber man braucht ja irgendwie ein Drehbuch ausrede oder irgendwie, dass sie wieder zurück ins Haus geht und solche Geschichten, alles, alles mit drin. Aber wie gesagt, in solchen Fällen kann ich damit leben, solange ich einfach kurzweilig unterhalten werde und das wurde ich. Und wie gesagt, auch beim zweiten Mal angucken hat es für mich immer noch gepasst. Auch wenn man weiß, wie das Ende ist oder der, der Gag am Ende ist und so. Aber es passte schon und das, das ist ja auch was.
2: Einen Ziegenstall nie mehr mit denselben Augen
0: sehen.
1: Nee, ganz sicher nicht.
0: Vor allem, wenn er da hm. noch so einen Verschlag hat. <lacht> genau. <lacht> wie sieht es wertungstechnisch bei euch aus? Ach, ich würde dem einfach 7
2: von 10 geben, weil wie äh, kurzweilig, unterhaltsam. Äh,
0: also, ja. hätte ich ja jetzt eurem Reden nach, zumindest bei dir, jetzt mindestens mit einer 8 gerechnet.
1: Hätte ich bei Wolfgang auch, muss ich sagen. Ich habe nämlich nachgeguckt, was ich ihm damals gegeben habe nach dem Filmfest. Da habe ich gute 7 von 10 gegeben. Da würde ich auch bleiben, aber ich dachte auch, ah, Wolfgang gibt bestimmt eine 8. Ja. Nee.
0: Dann bin ich ja gar nicht so weit weg. Ich gebe eine schwache 7. Ah. Ja. ja.
1: <lacht> Sind wir alle bei einer 7
0: gelandet. Ja, okay. ja. ja, aber das passt auch, denke ich, für so einen Film. Also, ja, ja unterhaltsam. Aber also so ein, so, ich sag mal so, zu einem Klassiker fehlt ihm halt einfach auch, so ein, so ein Getty Pleasure oder wo man sagt, ey, der ist äh, ne, so, den kann ja. ich öfter gucken. Oder der hat ist doch also, schon ganz nett, aber nichts, wo ich sage, da bin ich jetzt öfter dabei.
2: Also, wie Stefan schon sagt, ich glaube, man kann ihn mal ein zweites Mal noch anschauen oder ja. so. Aber dann aber ist auch gut. Das ist jetzt. So, ja, aber es ist jetzt auch nicht so dieser klassische Kandidat, wo in, in, glaube ich in ein paar Jahren denkst, auch den mal wieder anschauen oder so, der, der muss es unbedingt mal wieder sein. Ja. Äh, in, in die Kategorie schlägt er, glaube genau. ich, nicht.
0: Und deswegen ist da, glaube ich, die sieben schon die passende ja. Wertung. Ja, finde ich auch. Gut, die Herren, dann würde ich sagen, kommen wir hier zu einem. Runden Abschluss. Hoffen mal, dass wir nicht mehr ganz so lange brauchen, bis unsere nächste Ausgabe im Kasten ist, aber wer weiß das heutzutage schon. Es war mir auf jeden Fall ein Vergnügen und ich wünsche einen angenehmen Abend. Bis bald. Euer Andreas.
1: Danke gleichfalls. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal dann.
0: Jo, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.